0: Previa a rugby, la pasión por el mundo ovalado. Y en esta nueva hora tenemos también un gran invitado. Va, entrevistado. Estás acostumbrado, extraño, a nuestro estudio. Quiero que volvamos ahí y que sea un invitado. Pero bueno, ya tenemos en línea nuestro próximo entrevistado y no es y nada más y nada menos que el presidente del Aurora, el señor Santiago Marota. Señor Presidente, bienvenido a la previa rugby. Franco Fernández los saluda. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Hola, Franco. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por llamarme y saludos a vos, a todo el equipo y a la gente que está escuchando.
0: ¿Cómo lo encuentra esta cuarentena? Me imagino que, que trabajando también.
1: Sí, sí, por supuesto. Trabajando, eh, encerrado, eh, pero bueno, trabajando mucho online, ¿no? Eh, desde el Consejo estamos teniendo mucha actividad virtual en la urba
0: de, a ver, me, me, me cuesta un poco plantear estos temas porque es tanto lo que hay que abarcar y me imagino que ustedes también eh, no, no, seguro cuando se sentaron no saben ni por dónde arrancar a, a resolver estas urgencias que, que estamos teniendo hoy en día, pero ¿cómo se ve la o cómo está la actualidad del rugby de Buenos Aires? Son muchos los interrogantes que tenemos, pero principalmente lo que ustedes pudieron ver en este momento, ¿cuál es la, la actualidad de los clubes en el rugby de Buenos Aires?
1: Mira, la verdad que la actualidad de los clubes no escapa a la, de la gente común y a las empresas, es una situación complicada eh, porque, bueno, hay mucho al no haber actividad, hay muy, muy, muy pocos ingresos, casi nada, y los egresos a veces siguen siendo casi los mismos, así que, eh, están tratando de, 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 de subsistir y mantenerse de la mejor manera y, y bueno, en eso es donde estamos ayudando nosotros desde la urba desde un primer momento, ¿no? Tomando muchas decisiones y, 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 y accionando para que para que el impacto sea lo más leve posible, ¿no?
2: Eh, Santiago Fran de Vedia te saluda. Eh, Santiago, contanos un poco Hola, cuáles Franco, fueron las primeras medidas... Eh, que se tomaron en base a estas situaciones con respecto a los clubes que es lo que vos estás nombrando en el sentido de la economía que es más lo, los egresos que los ingresos que tienen.
1: Mira nosotros desde que empezamos el que el día mira el día 12 de marzo mandamos la circular diciendo que se suspendía la actividad eh, y desde ahí en adelante. ...empezamos a trabajar muchísimo en contacto con los clubes... ...comité de crisis... Eh, ...y que entre otras cosas eh, se puso a trabajar junto con la UAR... Eh, ...para conseguir eh, determinadas ve ventajas para, para los clubes a nivel eh, digamos eh, de plata... ¿no? ...por ejemplo hemos trabajado mucho con la UAR... Eh, para, con, para conseguir eh, este beneficio ATP que salió para las empresas, que también le sirvió a los clubes, donde, bueno, la mayoría recibió el 50% del pago de, de los sueldos de la gente que trabaja para el club hemos eh, ya ahora con la Guard eh, hemos hecho una carta dirigida a la Secretaría de Deportes eh, pidiendo a ver si puede haber créditos a tasa cero para los clubes, si puede haber algún beneficio, ayuda o moratoria para las empresas de servicio, eh, eso es lo que tiene que ver con lo que es plata, digamos, ¿no? Pero también <ríe> trabajamos mucho eh, porque también acá hay un desafío muy grande que, que los clubes lo están viviendo y la URBA también, que es cómo seguir entusiasmando a, a toda la gente del rugby en este momento que nos está jugando, ¿no? Entonces estamos Entiendo trabajando encima... mucho con capacitación y charlas, perdón, ¿no? Sí, sí, estamos, estamos trabajando mucho con capacitaciones y charlas eh, de, de distintos tipos: para, de referato, de, para entrenadores, eh, para, de rack y seguro, porque, eh, bueno, tratamos de, 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 de seguir, digamos, reteniendo a los jugadores, ¿no? En un momento tan difícil que justo que lo, lo que más nos gusta que es jugar no se puede hacer, ¿no?
0: Santiago, bien decías un momento difícil y un año que particularmente comenzó complicado para el rugby en sí eh, bueno, con el asesinato de Fernando Baez Sosa eh, ¿qué complicaciones sí. terminó ¿no? trayendo a, a, a nuestro rugby y sobre todo al rugby de Buenos Aires el, el, el crimen que, que nos tocó vivir en eh, bah, que, que sucedió a principio de año que también se suma a esto del coronavirus y, y seguro trae consecuencias
1: mira me, te agradezco por hacerme esta pregunta eh, porque eh, para nosotros sigue siendo un tema muy importante fue un tema muy fuerte que, que afectó mucho, que los medios se le dio, digamos, mucha mucha prensa y, y, y el rugby lo sufrió eh, pero bueno, viste después vino el, el, la pandemia el coronavirus y, y se llevó puesto todo ¿no? Eh, pero desde la urba desde que pasó el asesinato, eh, la verdad nos preocupamos mucho por asesorarnos porque era un tema que nosotros no manejamos, no, no, no es sencillo, no, no estamos especializados en esto, y desde Al ese cual. día empezamos a tener reuniones con, con, con ONG, que tienen que ver, que, que tratan el tema de la violencia juvenil, con un psicólogo también deportivo, y de ahí creamos una comisión eh, que tiene el nombre de comisión para formación integral y mejora del comportamiento que desde ese día hasta ahora empezó a trabajar y ya eh, puso eh, en, en práctica ya dos talleres con distintos referentes de los no, de los 91 clubes ¿qué hicimos? así como el juego es muy importante eh, el scrum era algo muy importante y se pidió tener que cada club tenga un referente desde la urba pedimos y, y los clubes reaccionaron muy bien un referente para este tema para poder trabajar esto, ¿no? porque antes de, de terminar la respuesta es, esto no cayó en un saco roto eh, nosotros no, claro. tenemos un problema nosotros tenemos un problema y todos los que estamos en el rugby lo sabemos no de esa envergadura, pero sabemos que ah, eh, siempre hay que algún grupo de rugby se pelea a la salida de, de una fiesta o se peleaba en algún lado, ¿no? Entonces es un tema que, bueno. que nos tenemos que
0: hacer cargo y estamos trabajando mucho. Está bueno to, todo lo que estás diciendo, Santiago, porque está bueno saber que se tomaron medidas que quizás eh, mucho no conocemos y, y ahora estamos eh, poniéndonos eh, a, a, la, a corriente con todo lo que está trabajando la URBA. Y está bueno también que digas que, que, que bueno, esa frase de casos aislados ya, ya no va más, ¿no? Eh, es algo de, los que, de lo que tenemos que hacernos cargo. Quizás, eh, como siempre digo, no somos los causantes eh, del problema, pero sí somos parte y podemos ser parte de la solución. Es por eso que te pregunto si, si lo más importante es el compromiso ¿no? que, que puede tener cada uno y sobre todo los clubes, porque eh, es importante dar a conocer que, que, que la, la relación del club no termina cuando termina un partido, sino que tiene que ir un poco más allá, ¿no?
1: Sí, tal cual. Esto es como viste cuando te decían en el colegio, eh, vos sos del colegio, tanto adentro como afuera, bueno... Uno es del club las 24 horas del día o, como yo digo, uno es del consejo de la urba las 24 horas del día y el comportamiento y o la representación que uno tiene por las instituciones la tiene a toda hora, ¿no? Y es esto que estás diciendo, lo comparto
0: 100%. Volviendo un poco al, al tema, entonces, de, de, bueno, ya dejando de lado el tema de Francisco de Sosa, que muy bien le respondiste, gracias, Santiago, eh, del coronavirus, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se plantean ustedes la vuelta al rugby, si es posible que vuelva este año? ¿Cómo lo van barajando?
1: Bien, mira tenemos la misma incertidumbre que tiene todo el mundo, ¿no? Eh, que es la sí. misma que va teniendo el gobierno porque va avanzando semana a semana, o cada 15 días. Lo que sí nosotros estamos haciendo es, estamos trabajando mucho eh, con distintas uniones o federaciones de otros deportes para armando y logrando tener un protocolo para el comienzo de las actividades... que va a tener que ver, por supuesto, con entrenamientos... porque, a ver, nadie quiere... no vamos a saltar ninguna eh, ningún, ninguna valla que diga... no, vamos a empezar antes que el gobierno lo permita... No, 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 vamos a empezar cuando el gobierno lo permita... pero sí, los clubes van a tener que tener un protocolo... porque yo creo que mucha gente va a tener miedo de asistir a lugares que haya mucha gente... O, o, o va a tener miedo de mandar a sus hijos y si los clubes no están preparados para, para tratar este tema va a ser más difícil entonces como vos dijiste antes queremos ser parte de la solución y no del problema estamos trabajando mucho en eso
2: Ahora, Santiago en base a, a supuestos ¿no? imaginemos pues en lo que es el top 12 que es la lo, lo más importante en definitiva que uno busca que uno ve de la urba no el torneo más importante lo que uno quiere ver. Eh, suponete que en septiembre les dicen que se puede volver. ¿Cómo ¿Hay una idea de formato de torneo para dos, tres meses? ¿Se plantearon eso ¿O, o ya prácticamente tendríamos que decir este 2020 para el olvido y pensar en un 2021?
1: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que, que el área de competencias eh, eh, está trabajando y trabajó hace tiempo en distintos modelos de campeonatos de acuerdo a, a cuándo se pueda empezar a jugar eh, pero sí queda claro que este año va a ser un año eh, para divertirse ¿Sí? A ver hemos tomado muchas decisiones que hoy no te las puedo decir porque a partir de la semana que viene tenemos reuniones con los presidentes vía Zoom ¿No? Por los presidentes de todas las categorías y ahí vamos a comunicar la, la, las decisiones que hemos tomado pero en poca las palabras, este año va a ser un año para divertirse eh, en todo lo que es, digamos, las categorías que compiten, tanto juveniles como, como plantel superior.
0: Creo que quedó más que claro, Santiago. Y yo te quería llevar un poco a un terreno más ameno, ¿no? Y es que, bueno, esta pandemia o esta cuarentena nos dio también oportunidades para explorar nuevas cosas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas pudieron llevar o se propusieron desde la urba llevar adelante? Que, que veo que son y muchas, como por ejemplo las capacitaciones, eh, las charlas. ¿Les dio una oportunidad también a ustedes?
1: Mirá, eh, sí, por supuesto. Eh, a ver, como pasó, en le pasa a todo, nos dimos cuenta que algunas cosas eh, se podían hacer a distancia, ¿no? Y eso... Eh, sí no, no, no nos, nos está haciendo ver y cambiar y, y readaptar algunas situaciones eh, pero sí lo que por ejemplo eh, hemos hecho es que eh, creo que a veces decimos en el consejo que estamos trabajando más ahora que cuando hay actividad porque claro. la situación es tan difícil que estamos constantemente tratando de, de brindar ayuda eh, y teniendo contacto con los clubes, con otras asociaciones, o uniones, o federaciones, con, lo, con la UAR, eh, y es constante, porque la verdad que es una situación muy complicada. Es más, hicimos una campaña que, que después la copiaron las otras uniones del país, que era la campaña de apoyemos a nuestros clubes, porque eh, y, y seguir pagando la cuota, porque la verdad que es una situación tan complicada para cada uno que, que los clubes están sufriendo gente que que está dejando de pagar o que está poniendo el stop debit en, en su tarjeta de crédito, ¿no? O de débito. Entonces, hay que estar más cerca que nunca. Y es un momento que, bueno, eso eso eh, es, es algo que estamos viviendo y que es totalmente nuevo. Y que, y que bueno, que es, que es muy difícil. La verdad, es un momento, a veces yo digo, que que un poco triste. Porque ver a los clubes sin actividad y vacío, con, el, con la función social tan importante que cumplen, es, es difícil, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, y me imagino que, que se enfrentan a situaciones muy complicadas, pero también situaciones buenas, ¿no?, que dan una oportunidad para abrir eh, el abanico, abrir el juego, como por ejemplo, eh, todos vimos noticias de, de clubes que abrían sus puertas para, para funcionar como centros de salud, ¿no?, eh, me, me gustaría que, que me des un poco un, una opinión sobre eso y qué opina la urba sobre eso también
1: la verdad que eh, es, es increíble el trabajo que están haciendo algunos clubes y, y lo solidario que están siendo eh, y, y siempre se lo decimos hemos hasta retweetado eh, eh, campañas e imágenes de, de clubes que tienen bancos de alimentos, eh, lo hemos sacado por las redes de la urba, porque la verdad es un ejemplo, un ejemplo, como también es un ejemplo los entrenamientos que están haciendo los entrenadores eh, vía Zoom con sus jugadores infantiles, juveniles o mayores, o como también es, es, es un ejemplo eh, todo lo que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo los dirigentes eh, para, para sostener a estos clubes, una situación realmente complicada no
2: eh, Santiago el año como hablábamos lamentablemente está prácticamente perdido pero contanos un poco cuáles eran los proyectos que tenía la Urba para este 2020 y que no se pudieron llevar a cabo recordemos que este año comenzó la Liga Sudamericana de Rugby por primera vez donde la Urba tuvo participación con diversos jugadores que están en Seibos pero lamentablemente, bueno, con todo esto, como de público conocimiento, sabemos que nada pudo continuar. Pero, ¿cuáles eran esos proyectos que tenía la Urba para este año que lamentablemente no, ya no vamos a poder ver?
1: mira el principal eh, era seguir creciendo en, en cantidad de jugadores y seguir capacitando eh, a, a entrenadores. Eh, y la verdad que, que eso eh, eh, con esta situación se truncó eh, fue, digamos, fue muy difícil por más que estamos haciendo las capacitaciones online y, y las charlas eh, esa, esas dos cosas eh, son cosas muy importantes que inclusive eh, todos los deportes están a, analizando y viendo que, que hasta puede haber una disminución ¿no? de, 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 de jugadores de cada deporte. Pero pero eran esas dos cosas. Nosotros teníamos como desafío eh, seguir creciendo y capacitando entrenadores, y, y, y bueno, en este momento es bastante difícil.
0: Santiago, eh, yo a veces me pongo en la piel de ustedes, ¿no? De, de los dirigentes, y bueno, cuando se dio ahora lo de lo Agustín, cuando se presentó a, a las elecciones, también me ponía en la piel de, de él y, y lo discutía con mis amigos, ¿no? Y en estos dos meses que ya llevamos de cuarentena, este 2020, ¿alguna vez te preguntaste por qué justo me cayó a mí me tocó a mí? Porque me imagino que, que debe ser complicadísimo afrontar esto, ¿no?
1: Eh, sí, sí, muchas veces nos preguntamos, porque aparte también hasta el año pasado fue difícil, con esto nuevo de que venía la Liga, eh, los derechos de formación, el cambio de reglamento, el cambio de reglamento de infantiles, eh, el empuje en el scround de vuelta, que sea libre uh, hubo un montón de temas el año pasado y este año arrancamos con el triste, con la triste noticia de lo que ocurrió en Hessel y después con la, la pandemia, la verdad que decimos, bueno, por algo nos toca a nosotros, yo creo que somos un, un, un grupo y un consejo de, de, de gente de club eh, y, que, y que vivimos mucho el rugby y que nos gusta mucho y que trabajamos mucho y bueno, creo que eh, a veces decimos, bueno, nos tocó a nosotros porque estamos preparados para o, o tenemos la polenta para para, para, para digamos para enfrentarlo no y sacarlo adelante. A veces, te juro, muchas veces nos decimos eso.
0: ¿Y, ¿Y a qué cosas te, te tocó adaptarte quizás con todo esto? No no, no sé cómo te llevarás vos con, con las tecnologías, con las redes sociales, pero es algo que, que está creciendo y mucho y que estaban empezando a dar eh, más importancia, quizás inclusive de World Rugby. Y, y a mí me pone muy contento porque siempre cuento algo muy personal. Yo, a pesar de ser muy joven, cuando arranqué cubriendo rugby eh, allá por el 2013, iba a las canchas y quizás vos querías hacer una formación y, y costaba, pero horrores. Mis compañeros peor todavía que van desde el 2000 a las canchas a, a hacer su trabajo. Pero bueno, hoy en día podemos entrar a, a un Instagram de un club y ya tenemos todo el equipo. Eh, también van creciendo en cuanto a su forma de informar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te adaptaste vos? ¿Te tuviste que adaptar algo? ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Tienen un proyecto con eso?
1: Nosotros, bueno, eh, ya desde el año pasado sabíamos que, que, el, que la tecnología es clave para comunicar, sobre todo hoy en día, y bueno... Eh, el año pasado se terminó, por ejemplo, eh, digamos, remodelando la página de la urba. Y se hizo una página nueva, una página mucho más interactiva, una página, digamos, más rápida, más fácil, más amigable. Y, y bueno, estamos en las redes constantemente porque sabemos que para, digamos, las generaciones actuales una gran forma de llegar es por ahí, ¿no? Es eh, Sí, también Ay, hay otra, ¿no? Para... Para, para la gente más grande ¿qué sé yo? yo tengo 53 años Y la verdad que estoy, sí, aprendiendo yo el, Ayer el otro día me hicieron una, una nota eh, En vivo por Instagram Y si no fuese por uno de mis hijos Creo que no entraba nunca la nota
0: <risa> <risa> Es difícil, es difícil
1: <risa> Me mandaba eh, El... el la persona que estaba por hacer el reportaje me decían ¿Y te estoy esperando, sí estoy tratando de entrar, le digo bueno, agarré, fui al cuarto de mi hijo y le dije por haceme entrar porque no puedo, se ve que hay algo que estoy haciendo mal pero pero bueno es <risa> claro, y nosotros lo tenemos claro y vamos a estamos readaptando muchas cosas eh, para que puedan ser digamos por eh, que, que la gente pueda pueda digamos podamos llegar a la gente por por las redes inclusive estamos tratando y la, trabajando para crear un campus war de urba como tiene la war eh, donde la gente puede entrar y ver capacitaciones y, 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 y encontrar los temas que le interesen porque ahora es clave, Intente. es clave, y te digo algo Ay, más, tal. ya estamos hasta pensando en que eh, algunas declaraciones de jugadores sancionados que porque sean de golpe menores o porque eh, no estén cerca de del centro se puedan hasta llegar a hacer de forma virtual no
0: está, está buena, está buena la proposición eh, en el primer bloque, eh, Santiago, bueno, ya recuerdo estamos hablando con Santiago Marota, presidente de la Urba Tuvimos a Leticia Alcaraz, ¿no? que es la manager del de rugby femenino de, de, de la Unión Argentina de Rugby Entonces, te queríamos preguntar, ¿no? porque hablábamos de la situación del rugby femenino en Buenos Aires ¿Cómo ves la situación del rugby femenino en Buenos Aires vos? Y, y desde la Urba, ¿qué se plantea como para apoyar ese crecimiento?
1: bien, buena pregunta eh, el rugby femenino realmente es algo que viene creciendo mucho en Buenos Aires eh, desde la urba le estamos dando también bastante apoyo eh, y este año queríamos armar una, una comisión de, de rugby femenino pero bueno, eh, con esta situación se complicó eh, pero es, es algo que apostamos mucho eh, y, y en Buenos Aires hay muy buenas jugadoras. Nosotros lo que estamos tratando es de eh, encontrarle el, digamos, el formato de campeonato y demás porque, bueno, no todos los clubes tienen chicas, eh, al, al, algunos clubes no tienen la cantidad necesaria como para poder cumplir y, y armar un equipo y, 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 y participar de la competencia, entonces, bueno, estamos trabajando para lograr que que esto se pueda encarrilar y encauzar bien, pero el las chicas aparte tienen unas ganas impresionantes Yo, y hay parte de chicas que juegan muy bien. Yo el, el, el Seven de la República del año pasado y la anterior las vi jugar y son, hay, hay chicas que es, que es increíble como juegan.
2: Santiago, ¿por qué pensás que eh, no hay mayor cantidad de clubes que puedan tener rugby femenino en lo que es la urba? Yo, a ver... Eh,
1: no soy un entendido en la materia, lo que sí creo que, que es algo que está creciendo de a poco, en algunos lugares es más cultural, ¿no? Eh, eh, el rugby femenino es algo muy nuevo, eh, no no así el fútbol femenino. El fútbol femenino es increíble, la cantidad de chicas que hay en todos los clubes, inclusive en los clubes de rugby a fin de año que se deja el rugby, se, se hacen campeonatos de fútbol, se hacen campeonatos de fútbol femenino y masculino. Eh, pero yo creo que el rugby es algo nuevo, eh, y bueno, y está entrando de, de a poco. Y también, por supuesto, lo que tiene es el tema del golpe, ¿no? Que, que bueno, no, no, no muchas chicas eh, se, se querrán golpear, ¿no? El contacto no es un tema menor, ¿no?
2: Eh, después en no. lo que es la urba, ¿cuál es, pensás, que lo que es el rugby femenino tiene un mayor crecimiento en lo que es el Seven, por ejemplo, cuando juegan el torneo de la República, el Seven de la República en Paraná, pero a su vez el torneo acá en Buenos Aires juegan el TEM eh, o juegan con otro tipo de torneo. ¿Cómo se puede lograr que jueguen un mismo estilo eh, o que sea eh, mayor para a la hora de jugar en definitiva lo que es el torneo de fin de año, que es el más representativo en definitiva?
1: Mira, una de las cosas que estamos haciendo desde el año pasado es que. La URBA tiene eh, centros de formación o de, de capacitación en cinco lugares estratégicos de, de, de Buenos Aires. Tiene uno en Capital, otro en Zona Norte, otro en Zona Sur, en La Plata y en Oeste. Eh, eso es para el rugby masculino. Como todavía las chicas, la cantidad de chicas eh, no llega a, digamos, a, a, a tener una cantidad como para participar de los distintos centros. Desde el año pasado lo que, está, lo que se está haciendo es que los centros están siendo itinerantes para el rugby femenino. Eh, se hacen actividades eh, en el centro oeste, después al mes siguiente se hace en el centro sur y así es como... Bueno, de esa manera nosotros lo que estamos tratando de lograr es bueno capacitar a las chicas y a los entrenadores para lograr una, bueno, una calidad de juego y cantidad de jugadoras que, que pueda realmente... Terminar en, en una competencia Porque al fin y al cabo El desafío hoy es tener una competencia ¿no? Uniforme como tiene el rugby masculino
0: Santiago, eh, va a ser una locura Lo que te voy a decir eh, ahora no Sobre todo con esta situación Y también sé que no depende de vos Pero voy a tomar la bandera de, de este grupo de la previa de rugby Porque es algo que nos dolió mucho Y es, por favor, queremos que vuelva El argentino lo que nos gustaba el argentino a nosotros Y creo que, que a vos también te gustaba el argentino yo, O me imagino que también te gustaba
1: Sí, el, el, a ver, el argentino era un lindo campeonato El gran problema que hay hoy Es el, digamos, es el calendario eh, Para poder cumplirlo mira te voy a poner un ejemplo eh, Los jugadores, de por ejemplo, del top 12 eh, Juegan su campeonato juegan el nacional de clubes ¿sí? Pues sí. el 7 ¿no? el anterior eh, es que, que fue hace dos años que fue la última vez que se jugó el argentino mientras que había jugadores que estaban jugando el campeonato argentino en hindú había en el casi estaban jugando las semifinales del top 12 entonces, ¿qué pasaba? En el equipo de Buenos Aires no tenía, digamos, tenía muy buenos jugadores, pero no tenía a los, a los mejores jugadores de los cuatro mejores equipos, por ejemplo. Entonces, vos tenés un calendario que es un poco largo. ¿Por qué? Porque además lo tenés que... Eh, tenés que intercalarlo con las fechas que tienen los Pumas, los Jaguares, las fechas del interior, de, de los regionales que se juegan y demás. Entonces... No hay casi calendario para poder jugar el argentino. Entonces, bueno, hubo que elegir y la UAR eligió, digamos, que poder jugar los regionales, que cada provincia juegue su campeonato, que después se juegue un nacional de clubes y, y, bueno, quedó afuera el argentino. Pero en realmente cuanto eso a, hay a, ¿no?
0: a lo económico, Santiago. Eh... ¿Cómo afectaba eso? ¿Era, ¿Era más una carga o, o le dejaba algo al rugby?
1: Para Buenos Aires, eh, el, el argentino no, no, no era económicamente de, 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 un, de ingresos, no, 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 para nada. Es más, eh, tenías gastos por los viajes. Más allá que la claro. UAR ayudaba, nunca cubrías los gastos totales del hotel o, de, o del traslado. Para el interior era distinto, porque el interior, el argentino lo vive distinto, viste, Tucumán, Córdoba, bueno, y, y tienen sponsors, y, y bueno, para ellos jugar con Buenos Aires y jugar el argentino es como un desafío más grande, una competencia más importante que para Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires, como vos bien dijiste antes, tiene ese top 12 que es, un, es el campeonato, digamos, mejor de, digamos, no solo de Argentina, sino de, 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 de Latinoamérica, ¿no?
2: Santiago, un poco a lo que estás refiriendo al tema del, del torneo... ...de los calendarios que son largos... Eh, ...el amateurismo en el rugby de Buenos Aires está y sabemos que existe... ...pero la forma de entrenamiento hoy en día es prácticamente como si fuera... Eh, ...de un nivel profesional... Eh, ...¿qué pensás vos desde, como presidente de la urba que se llevó a, a que pasara esto? Porque el nivel de juego realmente es bueno pero amateur, el juego ya no es amateur, o sea, la forma de jugar, la forma de entrenar, dejó realmente muy lejos de hacerlo.
1: Sí, mira, parto desde la urba tenemos la, la misma visión, creemos que, a ver, el régimen de Buenos Aires y sobre todo en las categorías más, más altas como el top 12 o primera A o primera B, eh, es profesional. O sea, no es profesional porque no se le paga a los jugadores, pero... La dedicación que tienen, el entrenamiento que tienen es como un profesional. Y eso es lo que nosotros queremos eh, tratar de bajar un poco. Porque, bueno, ya, ya... Si por ahí no sé si sabes, pero hubo, ya el año pasado y el anterior ya había clubes del top 12 que hasta dejaron de entrenar los lunes, cosa que es muy importante. Porque los jugadores entrenaban los lunes, martes y jueves, después iban al gimnasio, después el sábado jugaban... Y el domingo era el único día que tenía para descansar. Eh, desde la urba estamos buscando tener un rugby, digamos, eh, un, un poco, eh, digamos, que baje un poco el nivel de, de, de exigencia. Porque, ¿Y cuál es, porque la idea? No...
2: cuál es la idea para lograr esto? Más allá de la forma de que eh, los clubes, quieren, algunos no entrenan los lunes, pero... También está en el jugador que quiere seguir entrenando porque bueno, eh, cada vez son más jóvenes también.
1: Es que es que en el fondo es eso. Eh, eh, a ver, la Urba eh, puede decir eh, al, al, al mandarle un mensaje a los clubes bueno, bajemos un poquito los decibeles y demás pero los clubes son quienes también hacen entrenar a los jugadores de determinado tiempo o hacen eh, exigirlos y, y también como decís vos, el mismo jugador yo siempre agradezco mucho cuando hacemos el evento de principio de año de fin de año a los jugadores por la dedicación que, que le da a, al rugby ¿no? Eh, porque siempre digo, yo tengo mis hijos que tienen 22 y 26 años que han jugado eh, eh, a ver, el rugby les llevaba eh, el, no sé el 60-70% de su tiempo eh, porque después Después tenía que compartirlo con la familia, con la novia, con el estudio, era es imposible. Entonces, hasta te diría que, que juega en contra para la diversión, ¿entendés? Y, y muchos jugadores no pueden estar tan entrenados o tan exigidos porque estudian o por otras cosas o por, trabajan, dejan eh, el rugby por, por la exigencia que tiene, ¿no?
2: y por ejemplo también pasaba cuando vos jugabas que también lo, los ritmos eran otros, pero bueno eh, hablás un poco de la idea de bajar, específicamente cuál es el lineamiento o qué es lo que va a hacer la urba para tratar de bajar un poquito esto, más allá de como bien dijiste vos, no se le puede exigir al club decir baja, pero cuál sería bien el, la idea de poder hacer para que sea menos competitivo tal vez en el sentido del profesionalismo no, no del juego
1: Mira, nosotros, una de las cosas que estamos trabajando es, es capacitar entrenadores de los clubes. ¿Por qué? Porque no es que estemos en contra de los rentados, ni mucho menos, pero eh, queremos, digamos, capacitar y forzar para que los clubes sigan teniendo ese espíritu de, de amateur y que y que, y que sigan siendo los equipos entrenados por exjugadores de su ...¿se entiende y que el rentado sí. eh, siga estando pero que esté un paso atrás que no, no sea por ejemplo el head, que no sea un head coach head coach no que el rentado esté un paso atrás que sirva para para atraer eh, las rutinas de entrenamiento para hacer proyecciones para medir cosas y demás pero nosotros estamos tratando de empezar un camino que es el, sería volver al rugby de antes, que es que los entrenadores principales de cada equipo de cualquier categoría, sean ex jugadores del club y eso va a ayudar el bastante
0: cual. Santiago, la, la una de las últimas preguntas así ya, ya te liberamos y desde ya muchísimas gracias por, por atendernos obviamente eh, y es, eh, nada, siempre viendo acá justo tengo de, de fondo las noticias teniendo en cuenta la situación que nos toca vivir y que, obviamente, el, exe no, el rugby no le excede a la situación que vive el país. Eh, la pregunta es, ¿hasta cuándo o cuán capacitado está el rugby para soportar esta situación de cuarentena, no? Eh, ¿Hasta cuándo podemos seguir aguantando sin llegar a tocar un límite?
1: Mira, yo creo que eso es un, es un tema de, 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 de cada club, ¿no? Eh, claro. El, el, la urba está en una situación eh, que puede seguir digamos, sosteniéndose eh, tomando algunas medidas por unos cuantos meses más pero bueno, después está en cada club y la y la realidad de los clubes de, 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 de la urba son muy distintos yo siempre digo que el, la urba eh, es una mini argentina, ¿no? porque tenemos sí. de una punta a la otra una diversidad de, 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 de situaciones eh, digamos eh, digamos muy distintas ¿no? entonces hay clubes que pueden soportar más tiempo y hay otros que, que ya ya la están pasando mal hay clubes que tienen a ver la mayoría de los clubes eh, de la urba te diría que los que están digamos en las categorías más altas tienen hoy bueno que es un porcentaje de socios en, con débito automático de un 60, de un 70%, de un 50%. Los clubes de más abajo, eh, eso se da vuelta. El 60, 70% es de gente que va y paga en el club. Eh, y eso, en este momento que no hay actividad, la gente no está yendo al club, se está haciendo muy, muy difícil. Muy difícil. Así que eh, depend depende de cada club y la situación cuánto se pueda soportar esto, ¿no?
0: Obviamente sin dar nombres, pero ¿ya hay situaciones del club que se hayan acercado a la urba a pedir eh, ayuda?
1: Eh, todavía no. Eh, estamos nosotros muy cerca, ayudando con, con, con distintas cosas. Eh, Perfecto. Pero bueno, por ahora no, por ahí la semana que viene te, te tengo que decir otra cosa, porque desde que empecemos con las reuniones claro. con, con todos los presidentes, bueno, van a surgir cosas. Pero Estamos trabajando mucho también con, con la Secretaría de Deportes de la ciudad, con Luis Lobos, el subsecretario de Deportes, porque también uno de los planteos que estamos haciendo desde todas las unidades o federaciones es que le estamos pidiendo a, 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 digamos, a, a los gobernadores o políticos que, que no tomen el rango mater solo como algo de diversión o algo de esparcimiento o algo lúdico. Porque del rugby amateur vive también mucha gente, y, y es gente que está quedando afuera, ¿no? Entonces también lo estamos planteando Ajá. como un problema económico, porque, a ver, cuántos PFs hay en todo el rugby, cuántos entrenadores rentados, cuántos eh, concesionarios de los bares, eh, cuántos proveedores de pintura o de otra cosa, cuántos médicos, eh, bueno, gente que que está, digamos, hoy, no no está o no cobrando, o está cobrando la mitad de su sueldo, o un 75%, bueno, y eso le estamos también mostrando a, a la gente que gobierna que no es solo, eh, el deporte amateur no es solo divertirse, es también hay mucha gente que está quedando fuera y que vive de eso, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Santiago, muchísimas gracias por por este tiempo y por, por atender a la previa radio. Obviamente siempre es un placer hablar con... Con, con ustedes y, y que nos lleven las declaraciones de primera mano y, y todo lo que necesitamos saber y está bueno que estén abiertos también para, para poder llevarle a la gente la información que necesita
1: Bueno, muchas gracias a, por, por llamarme eh, siempre voy a estar a disposición así que eh, cuando quieran de vuelta me avisan eh, y bueno, y les mando un abrazo muy grande a ustedes, al equipo y a la gente que está escuchando y espero que bueno, Acá nuestro,
0: que esto se arregle. nuestro productor pregunta qué, qué pasó con las pelotas de este año. Dicen si, si hay algún lugar donde donde comprarlas. Porque les gustan mucho, dice. La,
1: las pelotas de, 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 de la, la, la,
0: la. Del top bueno, 12.
1: Otro problema. La temporada 2020 20. Claro, otro problema que hay es que que bueno este este año eh, algunos clubes pudieron retirar las pelotas y las semillas que, que da la urba entre y otros clubes no llegaron porque porque llegó eh, digamos el, este la cuarentena eh, Ay, y, y qué está pasando tampoco se pueden comprar en ningún lado porque otras cosas que están que está que están sufriendo muchos son las casas de deportes así que Ay, cuando es más cuando, cuando esto se normalice, decir al productor que, que me llame, pone en contacto y le consigo una.
0: Dale, y buenísimo. Le... Mira, ya la lío de arriba. Qué genio. Santiago, sí, muchísimas no, eh, gracias. Sí, lo, eh,
1: decirle, me, me escribí, me mandás un mensaje y, y te consigo una, en serio.
0: Bueno, Santiago, muchísimas gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Pasaba el presidente de la urba, Santiago Marota, por la previa rugby, no Tom Fran, la verdad, qué más decir, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, muy tocó los temas importantes que queríamos saber sobre lo que va a pasar en definitiva con este año, que como lo dijo, va a ser un año para divertirse.